Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Te honramos Dios en este lugar. Gracias por tu presencia. Gracias Señor porque tú estás en medio de nosotros y tu palabra dice que cuando tú estás presente... Anything can happen, cualquier cosa pueda suceder Declaramos Señor que ahora mismo Milagros están comenzando a acontecer Señor en las vidas de las personas Que han presentado necesidad Que han traído peticiones Que han estado sufriendo, que han pronunciado estas mismas palabras Ya no sé qué más hacer No sé a dónde ir, no sé a quién recurrir Padre yo declaro que tu fortaleza Está llegando, tú estás fortaleciendo Su mano derecha, yo declaro Que tú estás levantando gente del anonimato Gente que estaba desahuciada Que llegaron aquí a la casa de Dios quizás arrastrados Quizás como última alternativa Yo declaro que ese mismo espíritu Que comenzó a entrar en los huesos Y unirlos unos con otros Y tendones el mismo espíritu que comenzó A unir y hacer de un grupo de huesos Secos un ejército poderoso Hoy asimismo tú estás levantando Gente del anonimato De la desesperanza y declarando Hay fuerza hay esperanza Porque yo estoy contigo Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana pero quiero decirte que no todo está perdido. Vale la pena luchar. Vale la pena seguir esforzándose. Porque no estás solo. Dios está contigo. Si alguien lo cree hoy. Puede darle un aplauso al Señor. Demuestra que tú le crees a Dios. Demuestra tu fe. Levantando un aplauso de júbilo al Señor. Gracias Jesús. Por un momento Él te ha abandonado Juan capítulo 7 Versículo 37 y 39 Just let me tell you This is not going to be A hype message It's going to be Probably a confronting message But for the good of us Porque he sentido En mi espíritu Y cuántos estuvieron aquí Toda la serie que hicimos ahora Amando hasta el fin ¿Verdad? Amando sirviendo Amando perdonando Amando compartiendo Y creo que Dios Nos está llevando Hacia algo Porque hay mucho trabajo Que hacer Dios no nos llamó A calentar bancas He called us to play in the team. Nos llamó a estar listo y jugando. Yo jugaba todos los deportes cuando era chico y, y, y no, no me gustaba estar en el banco. Sí, yo quería ser titular, ni siquiera banco. Quería estar ahí jugando en el partido. Calentar el banco es medio aburrido, ¿verdad? Y Dios no te llamó a calentar banco, te llamó a ser exitoso. Así que abraza a dos o tres personas cerca de ti y dile, Dios te llamó a estar metido en el partido. Saca algo para anotar porque Dios muy probablemente te hable. He estado buscando la presencia de Dios y creo que esto es lo que Él quiere que comparta en el día de hoy. Juan 7.37 dice, en el último y gran día de la fiesta. Diga conmigo, era una pachanga, ¿sí? una fiesta. A Jesús le gustaban las fiestas. Dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz. En medio de la fiesta se puso en pie y alzó la voz. Y esto es lo que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los creyentes o los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús lo que está haciendo aquí es anunciando 
lo que iba a acontecer en unos pocos días después de esto. Estaba prediciendo lo que iba a acontecer en Hechos, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo llegaba y, y era impartido, investida los creyentes, lleno del Espíritu Santo. Y, y le estaba preparando a la gente para decir, mire, los que creen en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Sí? ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y decir, de mi interior correrán ríos de agua viva? Hoy vamos a hablar de una de las frases que a veces escuchamos tanto en la iglesia. It's a very popular phrase. Incluso las cantamos mucho en las canciones, pero muchas veces no es la realidad de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de la presencia de Dios. Vamos a hablar de la presencia de Dios. What is the presence of God? Why, why is that important to me? ¿Por qué es importante la presencia de Dios para mi vida? Podemos ver en el Antiguo Testamento y también en algunas partes del Nuevo Testamento que cada vez que se menciona la presencia de Dios, cuando vas al original, eh, se está refiriendo al rostro de Dios. En inglés, it's the face of God. See, when we talk about the presence of God or when the Bible speaks about the presence of God, it talks about the face of God. Diga conmigo el rostro de Dios. Y cada referencia bíblica del rostro del Señor es la señal del favor de Dios derramándose sobre alguien Cuando Dios habla acerca de la presencia de Dios O el rostro del Señor sobre una persona Se refiere al favor y la gracia de Dios sobre esa persona eh, En la bendición sacerdotal que Dios mandó a Aarón Aarón era el sumo, eh, el sumo sacerdote Estaba Moisés, el libertador Y luego Aarón, Dios le había dicho que, que haga todas las mañanas una oración especial Era una oración sacerdotal Y tenía que levantarse todas las mañanas Y declarar esta oración sobre Israel y una de las frases que había en esta oración si quieres escríbala la puedes leer en tu, en tu casa y más te la recomiendo que la digas sobre tu familia porque es, es declaración profética números 6 22 y 27 una de las frases de esa oración sacerdotal es Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti esa era la declaración que hacía el sumo sacerdote Aarón sobre el pueblo de Israel, toda la nación. Jehová haga resplandecer su rostro, his face shall shine upon you. Sabes que en los años 90, The Washington Post sacó un artículo de un descubrimiento en el cerebro que ellos llamaron The Joy Center. El centro del gozo sería la traducción. Y dijeron que este centro, este nuevo descubrimiento en el cerebro en los años 90, que se llama el Joy Center, se activa por el rostro de un caregiver, ¿sí? de una persona que, que está cuidando a, a, a otra persona. Por ejemplo, por eso es que cuando nace un bebé, ¿sí? usted lo carga en sus brazos. Yo me acuerdo hace unos meses atrás cuando nació Mía, yo la cargué ahí y, y comencé a hablarle a Mía como jamás le hablaré a ningún ser viviente. ¿sí? Uno comienza a hacer... Un montón de sonidos medio raros que si alguien te ve y si lo haces en público quedarías como medio ridículo. Pero uno comienza a hacerle ciertos, ciertas gracias y es increíble que se activa en el cerebro este Joyce Center cuando ellos, cuando los niños, a pesar de que son tan tiernos, ellos ven el rostro de un, alguien que lo está cuidando, de una mamá y de un papá y automáticamente, aunque no sepan lo que están diciendo, aunque no tenga mucho sentido, sonríen. ¿A cuánto le ha pasado? Es, es algo sobrenatural, es algo que you have your, your, your son or your daughter y le estás haciendo gracia y te sonríen. ¿Por qué? Porque se activa en su, en su cerebro este joy center, ¿verdad? Cuando ven a alguien de confianza, a alguien que los ama y comienzan a sonreír. Pues eh, algo en ese proceso que activa el gozo, activa el gozo y hace que el niño o la niña sonríe. 
Ahora si pensamos en esto El rostro resplandeciente del Padre Sobre nosotros Cuando hablamos que su rostro Está resplandeciendo sobre nuestras vidas Produce alegría en nosotros Tú tienes que caminar la vida Sabiendo que el rostro de Dios Está sobre tu vida Y así mismo como ¿Cuántos padres hay aquí? Papás y mamá Así mismo como un día Cargaste a tu to your infant, Cargaste a tu bebito O tu bebita como el papá ahí está, lo está cargando, ¿verdad? Y, y está sonriéndote a ti, así Dios te tiene en sus brazos. Quizás usted dice, bueno, yo no soy tan bebito, ¿sí? Yo tampoco, pero así Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y su, su rostro está brillando sobre nuestras vidas. Dios nos dio al Espíritu Santo, que es Dios en la tierra. El concepto que usa la Biblia cuando dice que Dios nos dio al Espíritu Santo es como... El concepto de un anticipo, ¿sí? Como cuando usted va y da un down payment para un automóvil, usted da un down payment y después tiene que seguir pagando. Bueno, el Espíritu Santo fue como un anticipo, fue como, como Dios diciendo, mira, te voy a dar esto, pero algo viene mayor después. Un día nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús. ¿Cuántos anhelan ese, ese momento? Vamos a estar cara a cara con el Señor, con nuestro Creador, ¿sí? Pero Dios nos dio esto y, y ¿sabes? A veces es triste porque el regalo más grande que una persona pueda recibir a veces es el que más menospreciamos. ¿Usted sabe lo que es Dios viviendo dentro de nosotros? En estos días estaba con Luca, ahora está mi, mi niño de seis años eh, obsesionado con los planetas. ¿Sí? Él, eh, me hace ir a YouTube y hay unas canciones eh, que son, fueron creadas para niños de su edad que les habla acerca de los planetas, le dicen ciertas, eh, certain facts about each planet, cuál está más lejos del sol, cuál es, cuál, cuál es el que tiene más viento. Y Lucas está obsesionado, sabe más de planetas Lucas que yo, lo admito, lo admito. Y entonces estábamos hablando de los planetas y él me dice, Dad, eh, Dios es tan grande como el sol, porque él veía, ¿verdad?, las fotos que el sol era así comparado con la tierra, ¿verdad? Eh, y, y yo le dije... Papi, Dios tiene el sol en sus manos. Él hizo el sol. Y dice, like, wow, no way. Y eso que Lucas está chiquitito todavía no sabe que incluso en el planeta Tierra nosotros somos un puntito insignificante. Miami, un puntito insignificante. Pero aún así él dice, wow, qué grande es Dios. Y mira, cuando tú entiendes que el Espíritu Santo vive dentro de ti, y, y tienes revelación, no solamente información, sino la revelación de lo que significa que Dios camina contigo, vive contigo, está a tu disposición. Eso puede cambiar tu vida, tu manera de que haces la vida, tu manera de relacionarte, tu manera de enfrentar problemas. Dios viviendo dentro de ti. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 7. Nos dice el Señor, y esto es algo que a veces me cuesta entender, ¿verdad? It's, it's, como que me duele el cerebro cuando pienso en este concepto, porque hay, hay muchas cosas de Dios que es difícil entender. Él dice, así que ya no eres esclavo. Dios dice esto sobre tu vida. No sé para quién es eso hoy, pero Dios te dice, tú no eres esclavo, sino hijo. Alguien diga, soy hijo. Y luego dice, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, este concepto de ser herederos de Dios es algo que me cuesta entender. ¿Un heredero qué es? Es alguien que hereda todos los bienes y todo lo que tiene de la persona que está dando la herencia, ¿o no? ¿Cuánto tiene Dios? ¿Quién tiene más que Dios? Dios tiene todo. Él es el creador de todo. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos. Porque es que a veces no caminamos y no vivimos como si fuéramos herederos. 
La Biblia lo, lo confirma. ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad? Somos herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora, esto es lo que a veces vuela en mi cabeza. Ahora, yo recibo a Dios. Cuando, cuando abro mi corazón a Jesús y digo, voy a vivir y, y voy a aceptar al Señor en mi corazón, yo decido seguirle y tengo mi herencia. Mi herencia es Dios. ¿Usted sabe lo que dice Efesios 1.18 que es la herencia de Dios? La herencia de Dios eres tú y soy yo. Y yo, that baffles me. Yo me pongo a pensar como que eso no es un, no es un canje justo. Como que yo recibo todo lo grande que es Dios y Dios lo que recibe soy little old me, imperfecto con mis imperfecciones. Y eso te debería mostrar cuánto Dios te ama, cuán especial tú eres, cuánto Dios cree en ti. ¿Por qué no abrazas a alguien que tenga cerca de ti y diles Dios te ama hasta el final? Tú eres importante para Él. Tú eres su herencia. Y mira, déjame ir un poquito más profundo. Tú puedes entender cuánto Dios confía en ti por lo que Dios te ha confiado. ¿Qué nos confió Dios? El Espíritu Santo. Mira, en una ocasión Jesús dijo, mire, si blasfeman contra el Padre y se arrepienten, les será perdonado. Si blasfeman contra Jesús el Hijo y se arrepienten, les será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, you're in trouble, baby. Sí, eso sí, ya no hay, no hay perdón. Y eso fue, lo que ellos valoran tanto, fue lo que Dios te confió a ti. Eso te debe demostrar cuán importante tú eres para el Señor. Él nos confió el Espíritu Santo. Yo no sé si, tú, si te emociona eso, pero eso me hace sentir a mí especial. Me hace sentir que Dios me ama, que soy especial, que no soy cualquier cosa. La reverencia que tiene Dios el Padre y Jesús por el Espíritu Santo es increíble. Aquí está el tesoro del cielo, ¿ok? El tesoro del cielo, el Espíritu Santo... Y Dios decidió ponerlo dentro de cada creyente. Pero here's the problem. Él quiere salir. Silencio sepulcral. Lo que acabamos de leer al principio, por eso quise comenzar con esa escritura. El Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 7, dice la Biblia que es un río dentro de mí que desea fluir y afectar a todos los que me rodean y todo mi entorno. ¿Sí? Hace unos días fui con el hermano Osmani y fui con sus hijos y fuimos porque era la, la mini temporada de cazar langostas. ¿Sí? Entonces nos fuimos en un bote de, de un amigo de Osmani y con sus hijos y, y mientras íbamos estábamos hablando acerca de eh, algunos pescados, cuáles son los pescados que saben más rico, ¿verdad? Y comenzamos a hablar de los hackfish, es más, Carlita se comió los hackfish ayer y quedó, y mi suegro también probó un poco, ¿verdad? <ríe> Quedaron impactados con el hogfish. Y estábamos hablando acerca de por qué diferentes peces, dependiendo de dónde vienen, saben diferente. Y entonces comenzamos a hablar acerca de los peces del mar, que ricos saben, los de los ríos, pero luego que los de los lagos no saben tan rico. Y entonces con Osmani comenzamos a hablar y él comenzó a decirme, sí, la cuestión es que en el mar hay corriente, se mueve el agua, hay olas, ¿verdad? El agua no está estancada. En los ríos también, los ríos que hacen, fluyen. Y ahí están los salmones, ¿verdad? Contra la corriente, ¿verdad? Y ahí es por... tienen un sabor hermoso. Pero usted va a un lago, usted saca un peacock bass o un bass y, lo... y sabe a barro. ¿Por qué sabe a barro? Porque un lago es agua que está estancada, no se mueve. 
no hay fluir, no hay olas, no hay, está estancada. Ahora, Dios puso el Espíritu Santo dentro de ti, no para que seas un lago estancado. Hello. Dios puso el Espíritu dentro de ti para que sea un río. ¿Y qué hacen los ríos? Fluyen de adentro hacia afuera. El problema a veces que tenemos es que somos, tenemos al Espíritu Santo, pero lo tenemos como si fuera un lago estancado. Y si la vemos otra vez, Juan 7, 38, dice, el que cree en mí. ¿Dónde están los que creen al Señor? ¿Aquí? Ok, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Let me break it down for you a little bit further. Dios no puso el tesoro del cielo dentro de ti para que lo tengas encerrado. Dios lo puso para que pueda romper hacia afuera y cambiar entornos, sanar enfermos, restaurar caídos, animar a los desanimados, dar esperanza a los desesperanzados. He needs to bust out of there. JTP, God placed the Holy Spirit inside of you so he can bust out and change and affect your surroundings with the power of the Holy Spirit. El Espíritu Santo es el poder del cielo. Diga conmigo, es el poder del cielo. Fluyendo a través de nuestras palabras y ojo, nuestras acciones. Porque uno de los apóstoles dijo en una ocasión, el Evangelio no consiste solamente de palabras, sino de qué. Come on, somebody say power, poder. There's a saying in English that words are cheap. Hoy en día hay tanta información. Sí, tú puedes entrar en internet, buscar lo que piensan tantos. Hoy, hoy en día todo, cada, cada persona tiene su propio Dios. Hay ateos que ni creen en Dios. Hay gente que creen en la chacra. Hay gente que creen, que adoran un coco. Hay, hoy en día hay tanta información. Pero poder no hay en todos los lugares. Y Dios dice eh, a través de sus apóstoles que lo que nos diferencia a nosotros eh, y, y que no nos hace a nosotros un lago estancado y, y que nos hace un río que fluye Es que hay algo dentro de nosotros Que produce vida Que es el Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo está dentro de ti No solamente vas a tener palabras bonitas Encouraging words Sino que van a haber manifestaciones de poder Sabes que people are tired of words Lo que necesitan ver Es la gloria de Dios en tu vida Ahí donde tú trabajas Tú conoces personas Quizás hoy mismo hay gente aquí Que for yourself You need You need a miracle. Necesitas que Dios haga algo y sabes que estás en el lugar correcto. Porque el Evangelio de Jesucristo, el que predicamos desde este púlpito, no consiste solamente de palabras, sino de poder. Abraza al que tienes a tu lado y dile, asegúrate que tengas ese poder. <risa> Hablamos mucho del propósito de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y miren, déjenme aclarar algo. Hemos aprendido que Él vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo tiene roles que hace dentro de nosotros. ¿sí? Eh, por ejemplo, nos convence del pecado. Eh, nadie puede, yo no puedo pararme aquí y, y, y convencer a nadie aquí que es pecador, que se necesita arrepentirse y dejar que Dios entre en su corazón. Porque humanamente usted me va a decir, ¿y quién eres tú para decirme que soy pecador? ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo que opera cuando es bienvenido por medio de nuestra adoración, por medio de tu venir hambriento por Él, comienza a transformar las atmósferas y te hace convencer que, wow, I need Jesus. Sin Él estoy perdido, necesito. Y, y solo Dios lo puede hacer. Así que el Espíritu Santo, una de las obras internas que hace es que nos convence del pecado. También otra obra que hace dentro de nosotros es que nos guía. Digan conmigo, me guía. 
cuando estamos confusos yo puedo ir a Dios y decir Espíritu Santo guía, tú eres mi guía, lo dice tu palabra, no sé qué hacer en esta determinación o en esta decisión, guíame. Otra cosa que hace es que nos defiende, right? nos protege cuando, cuando de repente hay alguien que de repente tiene intenciones malas y tú ingenuo quizás estás ahí, el Espíritu Santo te puede decir cuidado, no hagas negocio con ese o cuidado con este o cuidado porque tiene una sonrisa, pero detrás de una sonrisa, Dios te puede, el Espíritu Santo te revela ciertas cosas, ¿verdad? Te protege, también te conforta. La Biblia dice que el Espíritu Santo, He's our comforter. When we're going through stuff that we can handle, cuando estamos pasando por momentos que no podemos nosotros mismos eh, lidiar con esas cosas, podemos ir a Él y decirle, Señor, this burden's too much. Esta, esta carga es demasiado pesada, ayúdame. Y dice que Él nos conforta, ¿verdad? Es nuestro consejero. Ahora, todo eso y mucho más. Él está dentro de nosotros y nunca nos abandonará. Pero algo diferente es cuando la presencia de Dios viene sobre una persona. Esto entonces es para manifestar a Dios en tu entorno. Cuando la Biblia habla acerca de ser lleno del Espíritu Santo, es manifestar lo que hay dentro de ti, dejar que ese río fluya para entonces afectar al mundo. ¿Sabes qué? Hoy estamos necesitando... Como nunca antes, la gente, las calles, las ciudades, los barrios están necesitando que la iglesia se levante y manifiesten el poder del Espíritu Santo hacia afuera. Abraza al que tienes a tu lado y dile, te están esperando a ti. Dile, no mires al de, tu, al, de al lado, no me mires a mí, dile, es contigo la cosa. Yo quiero hoy sembrar esto en tu corazón y quiero que te grabes esto. Tú naciste... Y fuiste creado para invadir lo imposible. I know maybe some of you, quizás algunos de ustedes puedan pensar sobre eso y decir, bueno, yo para invadir. Sí, tú fuiste creado. Y es más, digo, la razón por qué tú sigues vivo en el planeta Tierra es porque Dios tiene un propósito. El propósito no es solamente bendecirte a ti para que tú vivas bien. Dios hace eso como respuesta de tú tener un corazón hacia Dios. Genuino que yo te sirvo Dios porque amo la gente, amo lo que tú amas. Entonces Dios te tiene aquí, estás vivo con un solo propósito, no es para trabajar, aunque trabajamos, no es para criar a tus hijos, aunque criamos hijos, muy importante, la familia, yo entiendo todo eso, pero el objetivo principal, porque estoy vivo y porque tú estás vivo, es porque Dios te ha puesto en tu campo, donde tú te mueves, para invadir lo imposible. Nuestra naturaleza por diseño de Dios es expresar la vida de Dios sobre alguna imposibilidad. That's our nature. Dios nos puso aquí y nos llenó de su Espíritu Santo para buscar. A ver, ¿quién tiene una imposible para manifestar la gloria de Dios sobre esas personas? No necesito que me crean, lo dice en su palabra. Pero es así. Y yo no me, no me refiero solamente a resolver las crisis a veces que llegan a nuestras vidas personales porque todos tenemos. Además, yo puedo hacer una pregunta aquí, ¿cuántos están pasando momentos difíciles? Muchos de ustedes van a levantar la mano. Todos pasamos por adversidades, ¿no? Pero me refiero a un apetito de buscar imposibilidades porque tú sabes que esas cosas tienen que acomodarse o corregirse al nombre de Jesús y a lo establecido por Dios. ¿Sí? Mateo capítulo 5, se lo voy a comprobar. Hay unos cuantos mirándome medio serio. ahí. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice la Biblia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora, yo les pregunto, ¿eso es un lago estancado o un río fluyente? Ok, let's try it again. 
¿Eso es un lago estancado o un río fluyente? Está hablando acerca de que alumbre nuestra luz, ¿no sé? la luz que tenemos no es nuestra, viene por medio de Dios, es Dios viviendo en nosotros. ¿Y cómo alumbramos? ¿A quién alumbramos? Delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Dios quiere usarte de tal manera que cuando Dios te use a ti para mostrar la luz de Dios sobre la vida de personas y las necesidades de las personas, cuando Dios se glorifique, ellos puedan glorificar a Dios porque te miran a ti y dicen, definitivamente, Él no fue el que hizo eso. He can never do that. Or she can never do that. God must be in this person. Y la Biblia dice que por nuestras buenas obras, cuando comenzamos a operar en, el, en, en los dones del Espíritu y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, la gente van a vernos a nosotros y van a decir, van a glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la invitación que tenemos de aprender este estilo de vida. Juan 5, 19. Y quiero que usted pueda entender este, este concepto porque esto te puede volar la cabeza. ¿okay? Juan 5, 19. Jesús dijo... No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Ok? Jesús dijo esto de, de, hablando de sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y usted puede buscar la palabra nada en griego, en el original. Usted puede buscar en chino, lo puede buscar en japonés, lo puede buscar en ruso. Y nada en todos los idiomas es que nada. Entonces presta atención. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús, cuando Él vino aquí, y usted se deleita en leer todos los milagros y todo lo que hizo Jesús. Aunque él, él era Dios y Él es Dios, Él caminó en esta tierra despojándose de todo lo divino y caminó como un hombre con las necesidades igual que tú, igual que yo. Sufrió frío, ¿verdad? Sufrió desprecio, fue tentado, aunque no, aunque no cayó en tentación, ¿sí? Fue libre de pecado. Pero Jesús caminó en esta tierra igual que caminas tú y yo, igual con las mismas cosas a su disposición que tenemos tú y yo. ¿Para qué? Para poder demostrarte a ti que si tú sigues su ejemplo, tú puedes tener los mismos resultados. Por eso es que fue donde Juan y dijo, Juan, es necesario que tú me bautices. Y Juan dijo, pero no soy digno ni de atar la correa de tu, de tu sandalia y tú vienes a mí. Yo necesito tu bautismo de fuego. Y, 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 pero no era el tiempo todavía porque Jesús no había muerto entonces Jesús se humilló y aunque no necesitaba bautizarse porque de qué se iba a arrepentir Jesús pero hasta lo sumo se hizo obediente para que tú y yo podamos ver un modelo a seguir y decir si yo hago todo lo que Jesús hizo yo también puedo ver todos los resultados de lo que Jesús hizo también por eso en una ocasión se sorprendieron los discípulos y dijeron oh my gosh qué increíble milagro lo que hizo Jesús y él dijo hey no se sorprendan porque mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Es como Jesús diciéndole, miren, yo, yo vine aquí y sufrí como un hombre para que ustedes puedan ver que si siguen mi ejemplo, pueden lograr lo mismo. Pueden tener la misma autoridad, pueden sanar igual. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Es cuestión de fe. Jesús creyó y le fue contado por justicia y obró los milagros. Entonces, abraza al que tienes a tu lado y dile, y este es revelador, si tú puedes encapsular esto en tu corazón, hoy te, te puede cambiar tu vida porque todo lo que Jesús tuvo a su disposición lo tienes tú. Y todo lo que Jesús lo logró, tú también puedes cambiar tu entorno. Y quizás tú estás ahogado en tu problema hoy, quizás estás necesitando un milagro y Dios lo puede hacer. Pero yo quiero invitarte hoy, 
as hard as it may be, de poder mirar más allá de, lo, de tu crisis y verte a ti ayudando a personas, vente a ti salvando a gente, sanando a los enfermos, porque ese es el propósito de Dios para tu vida. ¿Podemos darle un aplauso al Señor si lo creemos? Entonces mire, Jesús se vació de sí mismo y aunque Jesús era Dios, decidió vivir la vida de manera que pudiera ser imitado por gente imperfecta. ¿Es that amazing? Quiere decir que tú y yo calificamos Tú puedes hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Quién dijo amén? Una persona. Gracias por tu amén. Gracias por tu amén. ¿Alguien más lo cree o solamente una persona? You can do it. Creo que quizás el problema más fuerte es tú convencerte a ti mismo que lo puedes lograr. Porque a veces, we're our worst enemy. Nosotros somos los que impedimos nuestro progreso y, la, y el río este fluir. Porque la Biblia dice que los que no creen, los que no tienen fe, no agradan a Dios y, y la fe te paraliza. Y hay gente que dice, no, yo creo, yo creo, pero la fe sin obra es muerta. Tú tienes que obrar también. Cuando tú comienzas a obrar, a creer y obrar, el río comienza a fluir. La Biblia dice en Juan capítulo 8, 28, lo puedes leer en tu casa, Jesús mismo se, se describió, y no solamente en esta ocasión, muchas otras ocasiones, no como el Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre. ¿No? ¿Por qué Hijo del Hombre? Bueno, porque Jesús... Quiso someterse completamente a todo lo que tú te sometes y a todas las limitaciones de un ser humano. Toma forma humana, resiste toda tentación, luego es apoderado por el Espíritu Santo y solo hace lo que ve al Padre hacer. Hello. Solamente, Jesús fue limitado, no hizo su voluntad, solamente hace lo que vio al Padre hacer y solo dice lo que el Padre le dice que diga. Entonces me doy cuenta que Él ha plasmado un ejemplo para que todos nosotros sigamos. Y se puede lograr con el Espíritu Santo. Por eso tenemos al Consolador y al Ayudador. Podemos lograr ser réplicas de Jesús. Imagínense que todos nosotros nos levantamos con el mismo poder y autoridad que Jesús se levantó. ¿Qué, qué, qué acontecería con el globo terráqueo? Olvídese de Hayalía y el Doral. ¿Qué acontecería con el mundo? Si tú comenzaras a buscar a Dios y buscar la voluntad del Padre y, y, y operar en el poder que Jesús operó, ni tú mismo te reconocerías. Cuando vemos a Jesús caminar sobre el agua, ¿cuánto le gustaría caminar sobre el agua? Wouldn't that be cool? ¿Eh? Caminar sobre el agua. Cuando escuchamos de sanar enfermos con la, con la sombra, Pedro pasaba y la sombra, just the shadow, come on, sanaba a los enfermos, los ponían todos ahí, pa, 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 en la callecita, y Pedro solamente decía, what's up guys, eh, y la sombra los sanaba a todos. Cosas sobrenaturales resucitar muertos, liberar a personas como un ser humano, no como Dios. Me siento, cuando yo veo todo eso, yo no sé a usted, pero yo me siento incómodo y debo aceptar la invitación de Dios de seguir el ejemplo de Jesús y ser más como Él. Yo digo, si Dios hizo eso con los mismos recursos que están a mi disposición, ok, eh, algo no estoy haciendo bien. Y yo creo que... Eh, nuestra inversión de nuestra vida, de los, los años que nos quedan, debiera ser enfocado en esto. Señor, ¿cómo puedo acercarme más a ti? Porque si yo me acerco más a ti, entonces puedo conocerte más, puedo recibir más, porque el secreto de Jesús, que era? Estar con el Padre. Él hacía lo que el Padre le decía, ¿o no? Entonces, miren, dos cosas importantes. En lo privado, yo tengo que ir a Jesús y decirle, Señor, 
tienes que hacer más en mí si yo leo en tu palabra que tú hacías esto y, y yo a veces oígame oré por el enfermo y en vez de sanarse se murió padre pero esto verdad ahora muy importante no puedes dejar que la culpa y la vergüenza llenen, llenen tu corazón porque eso te paraliza olvídate ya Dios no te puede usar hay gente que lo intentó una vez y no le funcionó y dicen bueno quizás esto no es para ti no 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 lo que debería hacer es hacerte ir más a menudo al secreto porque en privado tú vas a Dios y le dices Señor ¿qué pasa que ore por ese enfermo esa persona vino a mi casa y Señor yo le di la palabra y tenía fe y no sé ¿sano? ¿Qué, ¿qué pasó? Y, y tú vas a darte cuenta que mientras más comienzas a buscar a Dios como Jesús lo buscaba que se despertaba en las madrugadas y cuando los discípulos se despertaban hey, ¿dónde está Jesús? Ah, y Jesús venía ya venía de dos horas orando con el Padre buscando dirección por ese día imita lo mismo y vas a ver también a Dios usarte de la misma manera. Eso en lo privado y en lo público. ¿Están listos para el desafío? Busca problemas y toma riesgos. Busca problemas y toma riesgos. Porque a veces vemos, Dios nos pone la gente necesitada ahí. Tú tienes el Espíritu Santo, ahí está el río queriendo salir. Y dices, ay bueno hermanito, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a orar por ti. Y nos vamos en la casa, ni nos acordamos de orar por él. Agárrelo ahí, impóngale mano, ore, tome autoridad en el nombre de Jesús. Declara una palabra profética que se va a levantar, que su matrimonio se va a restaurar, que esa persona va a ver el poder de Dios. That's what this world needs. Levanta tu mano y dile: Voy a salir de este lugar a buscar problemas y a tomar riesgos. Esa es la iglesia de Cristo, o no, profeta. Hay que tomar riesgos, hay que tomar riesgos, hay que, por supuesto, hay que manifestar el reino de Dios. Entonces mire, ya quiero ir terminando, Jesús modeló lo que pudiera ser cualquier, cualquiera de nosotros si fuéramos, número uno, sin pecado y número dos, empoderado por el Espíritu Santo. Dos are the two requisites, ¿sí? Prerequisites. Los dos requisitos son qué, a ver si estaban prestando atención, a ver. Sin pecado y empoderado por el Espíritu Santo ahora la primera el pecado la sangre de Cristo dice la Biblia que no solamente nos cubrió y nos limpió de todo pecado sino también que cortó de raíz la autoridad que tenía el pecado sobre nosotros y nos hizo libre así que la primera ya Jesús did away with ¿Qué nos queda nada más ser empoderado por el Espíritu Santo buscar a Dios decirle Señor lléname que lo que hay dentro de mí pueda salir no quiero ser Dios está Hoy Dios te trajo aquí para incomodarte a que dejes de ser un lago estancado y que entiendas que Dios te llamó para ser un río que fluye, que fluye para bendición, que fluye para bendición. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta? Que mientras tú comienzas a fluir para bendecir a otras personas, Dios comienza a llenar tu vida, Dios comienza a bendecirte. ¿Ves la protección de Dios sobre tu casa? ¿Hay una botella here? Let me get the bottle back there. Marcos, thanks man. Mire, esta botella está sellada, nadie tomó de ella. Está llena. ¿Usted sabe lo que determina que una botella esté llena? Cuando se desborda. Esto todavía no está lleno. Lo que determina si algo está lleno es cuando ya no entra nada y comienza a desbordarse. Y Dios está buscando personas porque hasta que tú no te llenes del Espíritu Santo, hasta que tú no permitas que el Espíritu Santo manifieste y tú mueras. 
a ti mismo, a tus planes, a tus deseos y permitas que los planos de Dios gobiernen en tu vida. A recién ahí entonces cuando tú te llenas de él y ya no queda más Jonathan Agüero aquí es Espíritu Santo es Dios es el propósito de Dios me levanto en la mañana y estoy pensando Dios quién vas a poner a mi lado para poder ser de bendición a quién me vas a, para quién me vas a dar una palabra qué puedo hacer hoy para expander el reino si ¿Sí? te levantas te acuestas piensas y estás kingdom minded mentalidad de reino entonces qué pasa cuando estás llenito se desborda y entonces ya no te vuelves ya no eres un lago estancado Sino que eres un qué, un río que fluye. Abraza al que tienes a tu lado y dile, Dios te está, te está transformando hoy. De un lago semi estancado a ser un río que fluye lleno del Espíritu Santo. Yeah. Amen. El que tenga oídos para oír, que oiga. Me encanta una historia muy común que usted seguramente ha escuchado. Eh, está Jesús haciendo lo que él siempre hacía todos los días afectando a la gente para bien buscando necesidades para satisfacerla y, y en todo eso hay un gentío estaba sanando gente imagínense la gente veía el poder y como te va a pasar a ti en tu trabajo y en ti en tu escuela con los jóvenes la gente se va a comenzar a golpar porque no está acostumbrado a ver manifestaciones del poder y entonces comenzaron a seguir yo me imagino miles de personas y Jesús en el medio ahí todo el mundo tratando de llegar y de repente, de repente Jesús se detiene y dice ¿quién me tocó? y entonces ahí están todos los discípulos como salchichas de Viena ¿verdad? Y todos, oh, todos aplastados Jesús ¿cómo vas a decir quién te tocó? si mira cuánto es la multitud estamos nos, quizás fue Juan o Pedro ni son, no sé quizás Tomás uno de nosotros y él dijo no, no porque el toque que yo recibí o el toque que yo sentí fue diferente. I felt power being released from me. Ahora, no es que ahora Jesús tiene menos poder because he lost some. Porque el Espíritu Santo es una fuente inagotable de poder. Pero, ¿sabes qué? Cuando tú estás conectado con Dios y eres un río que fluye y estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes sentir espiritualmente when there's a draw. Cuando alguien de repente viene con necesidad genuina y tiene fe y de repente viene y agarra y, y, y es como que poder salió de él y Jesús vio la situación de esta mujer y, y él dijo ¿a quién me tocó? Y después la, la mujer dijo yo, fui yo, toda atemorizada porque la condición de esa mujer era para que ni siquiera esté en público. La Biblia dice que cuando tenían eh, pérdida de sangre, cuando tenían... Eh, An issue of blood, no podían estar en público porque eran considerados inmundos. Pero a ella no le importó lo que pensaba la gente, ella luchó por su milagro. Qué lindo cuando hay gente así que puedes estar en crisis y no te importa ya lo que piensan la gente porque estás desesperado, necesitas un toque de Dios. Y quizás llegaste así a la iglesia hoy y, y, y tu pensamiento es: si solo puedo tocar el manto del Señor, quedaré sano. Y esta mujer fue y la fe de ella, Jesús le dice: Tu fe te ha salvado. Ve mujer, había gastado todo su dineral en médicos, 12 años, nadie podía hacer nada y con un toque de Jesús quedó sano. Querido amigo que estás aquí, querida amiga que estás aquí, eso mismo puede acontecer en tu trabajo todos los días. Eso, es más, eso mismo debe de acontecer en tu barrio. Tú, tú, tenemos que comenzar a buscar necesidades y tomar riesgos porque si no alumbra la iglesia de Cristo, ¿quién va a alumbrar? ¿Cómo pueden invocar a aquel que no conocen? ¿Cómo pueden creer en aquel que nadie se les predicó? 
Benditos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Y eso, esa es la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo vive dentro de ti para tu conveniencia, pero viene y se manifiesta y rebosa fuerte de ti, fuera de ti para que impactes tu entorno. Yo estoy creyendo que en días no tan distantes, es más, pudiera suceder donde vayas a almorzar hoy mismo, te vas a ver viviendo y haciendo cosas que nunca pensaste ni soñaste estar haciendo. Porque no lo vas a hacer en el poder de tus fuerzas, sino que lo vas a hacer en el poder de tu Espíritu Santo. Te vas a conectar con, con la fuente, porque desconectado de la fuente, si no tienes vida de oración, si no vas a Dios, si, olvídate, no va a suceder. Pero cuando tú te conectes a la fuente, va a fluir lo que fluye de la fuente y vas a poder manifestar el reino de Dios. Yo cuando era joven, yo me acuerdo, mi papá hacía las campañas eh, en, la, en la carpa. Comenzamos a poner la carpa en el 87. 87, yo tenía 11 años y yo me acuerdo que venían borrachos, venían eh, gente y se los demonios salían de ahí, la gente eran sanadas. La, eh, o sea, increíble lo que se veía de ese lugar. Y yo veía a mi papá y veía también en la televisión predicadores. Yo digo, wow, qué tremendo, es, esa gente deben ser dotadas por Dios. Debe ser que Dios escogió y dice, ah, mira, Benny Hen, pum, milagros, y a ti, esta persona. Pero después me di cuenta que Dios nos dio todo eso, a nuestro, está a nuestro alcance. It's just a matter of if you believe it. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Lo crees? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te puede usar para entrar a Bernardo García y resucitar a Bernardo Sí, resucitar los muertos. Ahí Miguelito levantó la mano, mire. Sí, ¿sabe la revolución que se formaría si de un cajón se levanta un muerto? Ajá, ay, pero parece. no me atrevo a hacer. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Hay que buscar riesgos, buscar problemas y tomar riesgos. En el Padre Nuestro. Encontramos la frase, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. Así como está en el cielo, que hay sanidad, que hay libertad, que hay que esa misma voluntad que tú tienes para el cielo también sea hecha aquí en la tierra. Ese es el Padre nuestro. Y esa es la vida de cada creyente. Cuando tú miras a tu alrededor, si ves una necesidad, tú tienes el poder de Dios. Es tiempo de que comencemos a caminar como lo que Dios dice que nosotros. Y Dios no nos estaba diciendo que nos juntemos en la iglesia y hagamos un montón de actividades religiosas para ocuparnos de no caer en tentación. Ay, si los entretengo ahí en la iglesita y muchos entonces no van a caer en tentación, no van a estar en la calle. No, no, no. Esa no es la vida cristiana. Él dio un mandato militar. ¿Sí? Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Ir y formar discípulos. Ir y enseñar todas las cosas que los he enseñado. It was a commandment. ¿Sí? Fue un mandato que debemos demostrar su bondad, el amor, su paz, su gloria y su propósito a toda la tierra para que todos puedan probar y ver que Dios es bueno. Dios te llamó a ti para que tú puedas comunicarle al mundo, dejar que el río de Dios fluya para que personas puedan ver que es bueno probar y ver. Ya Jesús no estaba en la carne, Jesús había muerto resucitó y leemos que Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos o sea hubieron personas que creyeron esto 
y ya no estaba Jesús en carne pero la cosa siguió hay gente que dice no es que eso fue, era para Jesús era para sus discípulos no, no, no wait a second. es para todos los que creen y aquí vemos a Pedro con sus sombras sanando a los enfermos leemos que con Pablo la gente mandaba ropas de enfermos y oraban por la ropa y el enfermo en su cama recobraba su salud cosas, cosas que uno dice impossible sobrenatural bueno no servimos a un Dios sobrenatural la gente se sanaban cosas increíbles la iglesia de Jesucristo debemos anhelar manifestar eso que mientras la presencia de Dios reposa sobre ti todos a tu alrededor sean impactados por esa presencia Jesús prometió que Él abriría los ciegos los cielos sobre nosotros pero muchas veces la realidad que existe en nuestras, entre nuestras dos orejas aquí en nuestro cerebro es lo opuesto a veces pensamos que los cielos están cerrados que Dios no lo puede hacer, que Dios no, lo va, no nos va a respaldar. ¿Por qué es que pensamos así? ¿Por qué es que damos lugar a la duda, a la incredulidad? Bill Johnson de Bethel dijo, cuando ves un problema en tu vecindario o en tu lugar de empleo y en tu mente crees que están cerrados los cielos, en realidad lo que estás haciendo es empoderando una mentira. Y cuando crees una mentira, empoderas al mentiroso. ¿A quién estamos empoderando? Al que tiene la verdad, a Jesús que te dijo, yo estoy contigo. Manifiesta el reino de la luz a la gente que está en tinieblas. O a veces nos cohibimos y decimos, no, no creo. Cuando hacemos así, empoderamos. Ganó el mentiroso. Y no debe ganar el mentiroso. Va a ganar el bien. Yo no sé usted, yo no sé usted, pero yo me he determinado. Y hoy vamos a hacer hoy un pacto delante de Dios. Y vamos a venir aquí. Porque mire solo toma que tú pongas de tu parte y luego Dios tú no vas a sanar al enfermo tú no vas a resucitar Dios lo va a hacer tú solo tienes que tener la fe para hacer tu parte y orar y decir Dios él, tú, lo, tú lo dijiste tú lo prometiste yo hago mi parte en el nombre de Jesús sano y lo creo y después Dios lo hace that's it tú no lo vas a sanar ¿por qué te preocupas tanto? ah es que no quieres quedar mal no vas a quedar mal esa es tu incredulidad Toma tiempo para reconocer el regalo que se te ha dado, llamado el Espíritu Santo. No me refiero a conocerlo para a ver lo que Él puede hacer a favor de tu ministerio, para engrandecer tu vida. Y me refiero a conocerlo con la sencillez y la única razón de conocerle. Dios quiere que tú le puedas conocer y puedas hablar con Él todos los días. Without any agenda. Because sometimes we go to God to see what we can get, or only when we need something. Pero Dios quiere que de la bondad de tu corazón puedes decir Señor tú has sido tan bueno I just want to know you come let's have some coffee y te puedes tomar tu café y hablar con Dios y expresar lo que sientes y, y después comenzar y vas a ver cuando tú haces eso por un tiempo ya tus oraciones ya no van a ser mentales vas a entrar en lo que la Biblia dice orar en el Espíritu que es cuando ya tu espíritu se conecta con el espíritu de Dios y comienzas a interceder y pedir por tu vecindario y pedir por cosas y derribar hacer guerra espiritual ¿me entiendes? ya comienzas a evolucionar porque tú no te puedes quedar en kindergarten toda tu vida Dios, Dios te llamó para que tú puedas crecer en el Señor y tú creces mientras más conoces de Él yo me casé con mi esposa porque, porque I dated her me gustó y le dije ¿quieres salir? Y fuimos a Cheesecake Factory, esa primera cita, ¿verdad? Y la invité y, 
y se comió dos cositas. Dijo, ay Dios mío, what a cheap date, muchacho. Si hubiera sabido, es una comelona. Y ahora mi hija salió igual. Pero tuve que conocerla y, y al conocerla cada vez, hasta el día de hoy, llevamos, celebramos eh, la semana pasada, o la antepasada, 14 años de casados. Y todavía aprendo cosas de ella. Really. ¿Y tú te piensas que sabes todo de Dios? La fuente inagotable de todo recurso. ¿Cuánto nos falta? ¿Y cómo no hemos dejado engañar pensando que uh, I'll pray later? Because it's not so important. I gotta take care of. Craig Rochelle talks about. El pastor Craig Rochelle habla acerca de a veces eh, resolviendo lo urgente y dejando a un lado lo importante. A veces el enemigo te engaña con todo lo urgente. Y, y yo soy así. Yo soy una persona que en mi trabajo, si tengo muchas cositas que hacer, yo quiero hacer. Y una grande, tengo, quiero resolver todo esto para ya dejar ordenado y después. Y a veces se me va todo el día en esto. Y después lo importante. No, no, no. Y a veces así nos tiene engrupido el enemigo, resolviendo cosas, levantando fuegos y ay, preocupándome por esto y, y nunca, ¿sabes qué? Deja que Dios apague tus fuegos y tú comienzas a buscarle y edificar el reino de Dios y vas a ver cómo todo va a fluir, cómo la gloria de Dios va a comenzar a... Ponte de pie. Aleluya. Présteme atención, regálenme cinco minutos. I need the band here. Eh, miren esto con todo mi corazón creo que hay sombras que necesitan comenzar a sanar nuevamente creo que hay aguas que nuevamente necesitan ser caminadas encima hay enfermedades que hoy en el lugar donde tú te mueves y donde Dios te ha puesto necesitan escuchar el nombre de Jesús saliendo de tus labios y manifestando el poder de Dios We're living in this time. la Biblia dice que la tierra está esperando la manifestación del pueblo de Dios y ahí estás tú con tu laguito estancado y no, no, mi, mi intención no es herir a nadie ni ofender a nadie pero yo quiero hoy por medio del Espíritu Santo que recibas esto con madurez y que, y que puedas decir hay más para mí Dios me llamó para más Dios me quiere sacar de este estancamiento y Dios quiere que yo sea un río por donde fluya con ímpetu la gracia y la bondad de Dios. Situaciones imposibles, familias rotas, matrimonios desahuciados, negocios quebrados, están esperando por una persona con mentalidad de reino que conoce a su Dios y que se pare con autoridad declarando not this time, esta vez no. I'm not going to allow it in Jesus name y que dé una palabra profética y llame las cosas que no son como si fuesen yo quiero hoy hacer una oración porque creo que Dios va a comenzar a hacer con aquellos que se decidan hoy es decir yo no, yo no quiero ser más un lago estancado yo quiero ser un río fluyente Dios va a comenzar a hacer algo sobrenatural yo quiero orar por encuentros y citas divinas Dios va a comenzar a conectarte con gente que tú dices how in the world this had to be God Dios te va a conectar y Dios va a poner gracia en tu boca porque tú buscaste a Dios si hubo alguien que estaba prostitutas gente que están mal gente que están necesitando y están buscando a alguien que le ayude y, y, y con todas sus 
con todos sus errores postrándose al borde de su cama diciendo Señor ayúdame Dios no sé mándame a alguien y Dios te va a conectar a ti porque tú buscaste al mismo Dios que estaba buscando ella o él y, y Dios va a crear conexiones divinas y tú vas a llegar con autoridad con una palabra vas a orar por enfermos vas a comenzar a profetizar la vida de Dios sobre sus vidas que el sur de la Florida sea conmovido conmovida por lo que está siendo depositado en cada corazón de los que están dispuestos hoy a decir Señor yo quiero más there's, there's gotta be more this is not just a feel good um, you know come eh, me siento bien recibo aliento y estoy listo para enfrentar el lunes no, no, no es más que motivación esto es el poder del Espíritu Santo Dios mismo viviéndote en tú eh, Dios está buscando gente que digan hágase tu voluntad en Hialeah hágase tu voluntad en el Doral que tu reino venga tu reino aquí en esta ciudad y yo quiero pedir que todo ojo se cierre en este lugar porque ahora viene el momento de la verdad porque Dios nunca fuerza a nadie a hacer nada es más Dios es un caballero pero la Biblia sí dice que Él está interesado en ayudarte y que tú puedas ser la respuesta para muchos Él está a la puerta de tu corazón llamando y yo quiero hoy preguntar a aquellas personas que deciden decir Señor yo, yo reconozco que partes de mi vida están estancadas que no estoy siendo la respuesta a, a mi en mi campo a la gente que me rodean que debo, debo estar no estoy alumbrando tu luz como debiera y yo hoy quiero decir Señor no estoy conforme yo quiero más y voy a tomar decisiones voy a comenzar a buscarte voy a tomar pasos porque Dios no va a hacer todo tú vas a tener que buscar de Dios y día tras día vas a tener que decir Señor lléname de tu Espíritu Santo no quiero ser esta botellita que no quiero estar hasta aquí ni hasta aquí ni hasta aquí yo quiero Señor que todo lo que hay dentro de mí todo lo que me confiaste que es el Espíritu Santo que pueda salir de mí y que pueda obrar milagros si ese eres tú quiero que vengas aquí al altar de Dios ese va a ser tu paso de fe de decir Señor cuando veo lo que hizo Jesús y veo lo que hago yo estoy tan lejos pero yo quiero comenzar a acercarme día a día más y más más y más y reflejar la bondad y el poder del Señor no solamente con palabras sino con poder no solamente con palabras sino con poder y vas a ver cómo Dios va a comenzar a darte gracia vas a ver cómo Dios va a comenzar a fluir dentro de ti hacia la gente va a comenzar a darte palabras específicas para personas dones que ni siquiera sabía que tú tenías dones espirituales Primera de Corintios 12 van a comenzar a manifestarse y vas a ver cómo Dios a tú comenzar a buscar su reino Dios va a comenzar a interesarse por tus cosas y Dios va a arreglar tus problemas Dios te va a ayudar te va a dar gracia te va a dar sabiduría sobrenatural vas a ver la mano de Dios reflejado sobre tu vida vamos ¿dónde están los que están creyendo eso? yo quiero ahí donde tú estás a cerrar tus ojos porque hoy quiero declarar sobre tu vida yo declaro en el nombre de Jesús que hoy Dios está marcando a la gente aquí con el Espíritu Santo está llenando a la gente que vinieron a este lugar con sed y hambre de su justicia la Biblia dice en Juan 7.37 que aquellos que tienen sed pueden venir a Él y beber y de su interior correrán ríos de agua vida en el nombre de Jesús yo declaro hoy que el río del Señor está fluyendo 
en todo este lugar desde el este hasta el oeste desde el norte hasta el sur cada persona hoy que necesita y se da cuenta que, que tiene más necesidad de Dios hoy tu río está llenando cada corazón Padre yo declaro que tú vienes sobre nosotros y nos apasionas por ti nos apasionas Señor por la gente que está en necesidad yo declaro que el sur de la Florida será conmovida por lo que está siendo depositado en cada corazón dispuesto en este lugar. Hoy te decimos Dios, hágase tu voluntad en Jayalía, hágase tu voluntad en el Doral, hágase tu voluntad en la Florida, como se hace en el cielo. Venga tu reino hoy aquí. Yo declaro en el nombre del Señor activación de los dones proféticos. En el nombre de Jesús ahora declaro el poder de Dios llenando las vidas Padre bautizo en el Espíritu Santo declaro Señor que todo lo inico comienza a salir y la luz tuya Señor comienza a levantarse en los corazones de las personas para levantarse y ponerlo en lo alto que este mundo pueda conocer que tú eres Dios en el nombre de Jesús Señor yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que de este lugar van a salir llenos del Espíritu Santo para quebrantar el reino de las tinieblas tú vas a levantar mujeres, jóvenes ancianos, hombres niños, adolescentes llenos del Espíritu Santo para cambiar su entorno vamos si ese eres tú no te canses, levanta tus manos declara Señor envíame a mí vamos, Él quiere oír tu clamor, abre tu boca, vamos dile Señor cuenta conmigo, cuenta conmigo cuenta conmigo, Él quiere ver que tú de verdad lo quieres Convence a Dios que tú de verdad lo quieres. Abre tu boca y dile, God, I want more of you. I need you. I want to be un reflejo de tu amor en el nombre de Jesús. Fluye Dios. Fluye Dios en el nombre de Jesús. Comienza a fluir, comienza a fluir, comienza a fluir en el nombre de Jesús. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amén ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.